0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von a methoden podcast Wir freuen uns sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und uns zuhörst. Wir haben heute nämlich wieder ein ganz spannendes Thema mitgebracht und zwar das Thema Daten. Wie können wir eigentlich Daten nutzen für das Thema Kundenzentrierung? Wie relevant sind Daten eigentlich in dem Kontext und was sind überhaupt Daten, ehrlich gesagt? Dazu haben wir uns heute Experten eingeladen, die stellen wir euch gleich vor, aber ganz kurz vorab einmal eine Info in die Runde. Wir haben heute nämlich einen neuen co mit an Bord, nämlich den Stefan. Den kennt ihr schon aus einer vorherigen Folge zum Thema Journey Mapping. Ich weiß nicht genau, welche das war, die vier oder die fünf. Hi Stefan.
1: Hallo Pilar, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Schön, dass du wieder an Bord bist. Und neben Stefan haben wir natürlich noch äh, unsere Experten für heute mit dabei, ähm, auch äh, Experten rund um das Thema Daten für unser Thema heute. Und das sind äh, der Tim und äh, der Pete ähm, aus dem Bereich. Ähm, ja, das werden sie euch selber gleich verraten. Deswegen, hi äh, Tim und Pete. Wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen Und äh, bei uns ist das tatsächlich üblich, dass jeder Gast sich mit einem kurzen fun Funfact äh, vorstellt. Deswegen schön, dass ihr da seid. Äh, und wer seid ihr denn eigentlich? Wo kommt ihr her? Was macht ihr? Was habt ihr mit Daten zu tun?
2: Sehr cool. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Piet Hillebrand, ich bin Abteilungsleiter Insights and Analytics bei der Vodafone. Wir haben halt da sehr viel mit Daten zu tun und auch gucken sehr stark auf das Thema Kundenzufriedenheit. Und ein Fun fact vielleicht eine kleine Geschichte aus meinem Hobbybereich. Ich bin Imker, ich habe Bienen zu Hause und um da gleich die Brücke zu Daten zu schlagen, ich arbeite da auch an einem Forschungsprojekt der Uni Bremen mit. Wir analysieren, erheben eine ganze Menge Daten aus dem Bienenstock, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, um da halt dabei zu helfen, Verstehen, wie wir das Bienenleben verbessern können, verlängern können und gegen das Artensterben arbeiten können.
0: Spannend. Und dann äh, kann man bei dir Honig auch tatsächlich äh, bekommen oder kaufen oder ist ja, das nur für den Privatgebrauch?
2: Nee, das übersteigt inzwischen den Privatgebrauch. Ich habe unten im Wohnzimmer, ich habe gerade 150 äh, Gläser bestellt, die stehen unten und warten darauf, gefüllt zu werden. Das, also übersteigt knapp den äh, Eigenbedarf, ja.
0: <lacht> Spannend. Danke dir, Pete. Schön, dass du dabei bist.
3: Ja, dann ähm, würde ich sagen, mache ich mal weiter. Ich ähm, bin Tim, ich komme aus Piet's Team, ähm, bin da als Analyst tätig und beschäftige mich dort hauptsächlich mit ähm, Deep-Dive-Analysen rund um das Thema Kundenzufriedenheit äh, eigentlich. Ähm, ursprünglich bin ich ja, Sozialwissenschaftler, ähm, habe mich viel mit der Sozialpsychologie auch beschäftigt in meinem Studium nachher und bevor ich dann zur Vodafone gekommen bin, war ich eine ganze Zeit lang auch im Bereich Customer Experience bei der Unity Media. Fun Fact zu mir, vielleicht um so ein bisschen meine Natur zu erklären, ich habe auf einer Wissenschaftskonferenz meine Koryphäe um der Sozialpsychologie etwas, ja, interessant kennengelernt in einem Fahrstuhlgespräch, wie das halt so ist. Und man steht da, wartet voll auf den Fahrstuhl und dann redet man und redet man. Und dann ähm, haben, haben wir uns über ein Thema unterhalten, ähm, worüber wo es auf dieser Konferenz eigentlich gerade ging. Und ähm, ich habe ihm irgendwann dann gesagt, dass ich die Gedanken seiner Theorie ähm, doch recht einfach finde, ohne zu wissen, wen ich da eigentlich vor mir habe und ohne zu wissen, dass ich gerade so ein bisschen ähm, die, die Kuriräer auf diesem Gebiet ähm, kritisiere. Ja, aber ich äh, stehe ganz gerne hinter meiner Meinung.
0: Oh, und daraus hat sich dann eine spannende Diskussion entwickelt, oder?
3: Ja, Amerika. tatsächlich. Und tatsächlich hat sich eine spannende Diskussion entwickelt. Wir haben uns an einem Abend auch noch länger unterhalten und er war auch bei meinem Vortrag und hat sich das auch angehört, was ich dort zu sagen hatte. Ja,
0: ja deine Meinung werden wir gleich nochmal hören zum Thema Daten. Vielleicht, ich weiß nicht, welche Theorie es sich da gehandelt hatte. Werden wir nochmal den einen oder anderen Schmankerl da hören. Aber ja, das Thema Daten und auch, wie man mit Daten umgehen kann, was es da für Modelle gibt, ich glaube, das wisst ihr selber, da gibt es ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen, Meinungen über, ab wann ist irgendein irgendetwas überhaupt aussagekräftig und kann genutzt werden, wie ist die Relevanz von bestimmten Dingen. Da könnt ihr nachher vielleicht noch mal was zu sagen, wo da eigentlich auch Diskussionen entstehen können. Das finde ich nämlich immer wieder ganz spannend zu sehen, wie da Analysten aufeinandertreffen und dann wird gekämpft. Hm. Aber super. Ich würde sagen, ähm, danke für die kurze Vorstellung. Damit äh, starten wir auch gleich rein in das Thema. Und zwar haben wir jetzt schon öfter das Stichwort Daten fallen lassen. Über Kundenzentrierung haben wir sowieso schon äh, öfter gesprochen. Aber um das Thema Daten so ein bisschen eingrenzen zu können, tatsächlich mal als ähm, erste Frage. Was versteht ihr eigentlich ähm, unter Daten? Was für Daten sind das, von denen ihr da redet? Wo kommen die eigentlich her?
3: Ja, spannende Frage direkt zum Anfang natürlich. Also Daten würde ich jetzt mal gleichsetzen mit Informationen und das können eigentlich unterschiedlichste Dinge sein. Das sind Dinge, die wir beobachten können. Das ist ein bestimmtes Verhalten, was wir bei einem Kunden sehen können zum Beispiel. Das sind Dinge aber auch, die wir messen können an Technische Daten vor allen Dingen beispielsweise ähm, halt eben Messwerte an unseren Modems äh, oder das sind auch Dinge, die wir erfragen können beim Kunden, also Kundenfeedback, was wir ähm, in Befragungen einholen. Also Daten können aus den unterschiedlichsten ähm, ja, Räumen kommen.
2: Genau, wobei man dann auch noch ein bisschen einschränken muss, denn mit was für Daten wir am Ende arbeiten, das sind natürlich immer nur Daten, mit denen wir auch arbeiten dürfen, also hinsichtlich Datenschutz. Ähm, wir haben da sehr gute Kollegen, die uns dabei auch unterstützen, zu schauen, welche Daten dürfen wir überhaupt verwenden, welche müssen vielleicht auch vorher anonymisiert oder pseudonymisiert werden, damit wir die eben auch wirklich für unsere Analysen verwenden dürfen.
0: Und wo kommen da beispielsweise äh, Daten her? Was sind also Quellen, die ihr potenziell nutzt?
2: Ah, da gibt es eine ganze Menge. Wir kommen ja nun aus dem Telekommunikationsumfeld. Da gibt es verschiedene Arten von Daten. Es geht erstmal los mit, mit Stammdaten. Wer ist der Kunde überhaupt? Welches Produkt nutzt er? Ähm, welche, welche Daten können wir auch aus dem Netzwerk ziehen? Aus Telemetriedaten beispielsweise, um auch zu sehen, wie gut funktioniert das Produkt überhaupt beim Kunden. Wir haben Daten aus der Befragung, ähm, um mal zu schauen, was sagt der Kunde uns denn? Was gibt der Kunde uns für ein Feedback? Daten aus dem Kundenservicebereich. Wenn es darum geht, wie oft hat der Kunde uns angerufen, mit welchem Anliegen. Das ist also ein ziemlich großer Blumenstrauß erstmal. Ist auch relativ komplex, weil natürlich auch das Unternehmen recht groß ist und da auch verschiedene Datentöpfe im Unternehmen existieren, die erstmal zusammengebracht werden müssen. Aber ähm, am Ende müssen es auch gar nicht die großen Daten sein, teilweise heißt es auch einfach mal Excel und Pivot-Tabelle aufziehen, um halt in kleinen Stichproben zu gucken und Einzelfeedback sich auch mal anzuschauen und zu gucken, was sagt denn der eine Kunde eigentlich denn dazu.
1: In, du hast gerade schon mal angedeutet, es gibt verschiedene Töpfe ähm, und aber in welchem Format liegen denn die Daten vor? Also kommt ihr gut an diese Daten ran ähm, oder müsst ihr die noch umwandeln, aufbereiten? Ähm, wie macht ihr euch die Daten überhaupt nutzbar? Hm. Ähm. Das ist für jeden, der mit Daten arbeitet, der
3: weiß eigentlich, dass wir hier so diese typische 80-20-Regel tatsächlich haben. Das heißt, 80 Prozent der Arbeit, wenn man mit Daten arbeiten möchte, besteht tatsächlich erstmal da darin, die Daten aufzubereiten, zu beschaffen. Und ähm, gerade in so einem großen Konzern ist es natürlich immer wieder schwierig, auch an die Daten heranzukommen, die man braucht. Ähm, es gibt gute Gründe auch dafür, warum Zugang zu Daten nicht immer ganz einfach ist und warum man äh, warum man da halt eben auch um bestimmte prozesse durchlaufen muss bis man halt eben zugriff auf diese daten hat um, grundsätzlich liegen die bei uns dann aber auch, selbst wenn man Zugriff hat, dann nochmal in sehr unterschiedlichen Formen vor, wie Pete ja eben schon gesagt hat, um, kann es sein, dass äh, dann eben Daten bei uns ankommen, die in einem Excel-Format um, vorliegen. Es kann aber auch sein, dass wir auf um, die unterschiedlichen DWHs tatsächlich, die wir haben, um, halt hier eben zugreifen oder auch mal, wenn es dann um, um Messwerte geht, um, die halt in sehr, sehr großer Zahl vorhanden sind, dann ähm, sprechen wir da auch von Big Data Plattformen, auf denen diese Daten speziell gehalten werden müssen, weil ähm, sie halt in so normale ähm, Datenschemen eigentlich nicht mehr reinpassen von der Größe her.
1: Du hast gerade Stichwort DWH gesagt, kannst du kurz erklären, was das ist für unsere Hörer? Mhm.
3: Ähm, in, in den DWHs liegen eigentlich, steht für Data Warehouse und dort sind ähm, im Prinzip ja Stammtabellen und, und des Konzerns abgelegt von um, der Business Intelligence, um, sodass jeder in einem standardisierten Format darauf zugreifen kann.
0: Ja, also ich merke,
1: ich merke schon auf jeden Fall muss man, wenn man mit Daten arbeitet, auch mit vielen ähm, Fachbegriffen umgehen können. Ja, das hast ja. ja, recht. Und
0: auch die eine oder andere Sprache sprechen. Richtig, beziehungsweise die eine oder andere, wie nennt man das eigentlich, äh, ist das eine Programmiersprache? Äh, ihr nutzt doch äh, bestimmte äh, Sprachen dann für die Auswertung der Daten nachher, richtig?
3: Ja, auch das ist richtig. Also ähm, auch da kommen unterschiedliche Programmiersprachen dann um, nachher zum Einsatz äh, bei uns. Vor allen Dingen aktuell noch... Ähm, SAS all, aus der alten Welt, um, wir entwickeln uns aber auch, um, beispielsweise, Richtung Python, und um, dann für DWH, also für Data Warehouse Abfragen, sind, um, es, ist SQL immer um, sehr wichtig, also ja, und auch oh, da. Das hatte ist ich damals so... auch
0: in der Uni. Das kenne ich auch noch, die, ja.
3: ja sehr gut, dann können wir dich vielleicht hier ja noch einsetzen. Nee, ich muss
0: sagen, äh... Das ist ja das Schöne, jeder hat seine Stärken, deshalb äh, Stärken, Stärken und ähm, ja, meine Stärke ist es nicht, <lacht> aber ja, tatsächlich muss man ganz viel Fachwissen und Know-how äh, mitbringen für das Thema und ihr macht ja eine ganze Menge mit den Daten, Ich habe vorhin schon gesagt, ähm, Ihr arbeitet auch in dem Bereich Customer Experience, Customer Centricity, heißt, ihr nutzt nicht einfach so nur Daten aus der Luft gegriffen und guckt die euch mal an, um zu schauen, wo sind denn da interessante Erkenntnisse, sondern ihr macht das mit einem bestimmten Ziel. Was ist denn euer Ziel dabei eigentlich?
2: Ja, genau. Um, unser Ziel ist halt dabei zu helfen, dass wir die Entscheidung, die wir im Unternehmen treffen für neue Prozesse, für neue Produkte, für neue Dinge, die wir tun, dass wir die halt möglichst objektiv treffen und vor allen Dingen im Sinne unserer Kunden, also als Beispiel, wenn ich jetzt so einen kleinen Kiosk betreibe oder wie es hier in Köln heißt, ein Bütchen hätte, dann sehe ich meine Kunden jeden Morgen oder jeden Tag, die zu mir kommen und etwas kaufen und ich sehe relativ gut, ob sie das gut finden, das Produkt, was ich ihnen anbieten oder nicht. Und sie stellen mir Fragen, ob ich vielleicht keine Ahnung, eine neue Zeitung bald im, 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 äh, im Regal liegen habe. Und beim großen Konzern, beim großen Unternehmen, wie wir es sind, ist es halt eben nicht so. Wir haben nicht jeden Tag Kontakt zu unseren Kunden. Und da, wir versuchen halt mit unseren Daten diesen Kontakt zu den Kunden wieder herzustellen und sicherzustellen, dass wir das, was wir machen, ähm, ja, der Zufriedenheit unserer Kunden halt eben auch beiträgt. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass, dass wir im Unternehmen, ähm, wenn ich jetzt mal so hier in die Runde gucke, Stefan, Tim und ich, wir sind jetzt irgendwie alle Anfang 40 und wohnen in NRW beispielsweise, aber unsere Kundenbasis ist viel bunter. Wir haben quasi die komplette Bundesbevölkerung potenziell als Kunden und die haben vielleicht andere Meinungen, andere persönliche Ansichten, als wir das jetzt hier in dieser kleinen Runde haben. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir das Kundenfeedback einbeziehen, aber auch so in die Daten schauen, die wir von unseren Kunden haben, um halt möglichst repräsentativ und am Ende dann halt eben möglichst objektive Entscheidungen treffen zu können, damit das, was wir machen, auch wirklich gut beim Kunden ankommt.
0: Super. Heißt, ähm, ihr nutzt die Daten eigentlich, um das Unternehmen kundenzentrierter zu machen oder unsere Entscheidungen kundenzentrierter werden zu lassen in Projekten? aber auch auf Management-Ebene. Und wie macht ihr das im Speziellen in Projekten? Habt ihr da vielleicht mal ein Beispiel für uns, wie man da Daten oder ja, eure auswertung einfließen lassen kann? Wie bringt ihr euch in Projekt ein? Werdet ihr da angefragt oder kommen da die Kollegen auf euch zu?
3: Also wir werden... Meistens aus Projekten tatsächlich angefragt. Wir arbeiten sehr eng mit dem Customer Centricity Bereich hier bei uns zusammen, die dann auch uns relativ früh immer einbeziehen in Projekte und uns ist es eigentlich ganz wichtig, dass wir Projekte möglichst früh auch schon mit begleiten also dass dann halt eben genau dieser Part wo können wir denn Daten im Projekt nutzen wie können wir sie sie nutzen wo brauchen wir noch weitere Informationen über den Kunden dass der von Anfang an mitgedacht wird denn das ist sehr ja ich glaube da gibt es kein Kochbuchrezept oder so ne? dass man dass man das immer auf die gleiche Art und Weise in jedem Projekt an an jedem am gleichen Zeitpunkt machen muss oder sollte sondern das ist schon ein Stück weit auch individuell und deswegen macht es, glaube ich, sehr viel Sinn, dass, dass man von Anfang an ähm, halt eben mit begleitet also das, äh, das Projekt aus unserer Sicht und dann halt eben genau mit den Projektverantwortlichen halt eruiert, wo macht es am meisten Sinn, wo fehlen vielleicht noch Informationen und wo können wir ähm, beitragen, den Kunden noch besser zu verstehen und hier äh, zu, zu helfen, ja. Ich
0: glaube, ein Case ist ja auch dabei dann, äh am Anfang, wenn noch gar kein Projekt da ist, dass er ja auch Daten nutzt, um zu schauen, wo gibt es denn überhaupt äh, Verbesserungspotenziale in so einer Customer Journey, richtig?
2: Ganz genau. Wir nutzen halt ähm, sowohl die Daten, die wir intern äh, erstellen, generieren, die bei uns im Haus sind, aber wir holen halt auch weitere Daten von unseren Kunden ein. Wir befragen die Kunden, wie zufrieden sie mit uns sind oder ob sie noch weiteres Feedback zu uns haben, ähm, für uns haben, um ja noch besser zu werden. Korrelieren wir dann. Also wir verschneiden das und gucken, gibt es bestimmte Muster in unseren internen Daten und gibt es bestimmte Auffälligkeiten, gibt es vielleicht bestimmte Themen, bestimmte Prozesse, wo wir unsere Kunden nicht so wirklich überzeugen können und an dem wir ansetzen müssten, um ja da besser zu werden. Und das ist dann etwas, was wir mit den Kollegen aus den anderen Fachbereichen besprechen, uns anschauen und sagen, okay, lass uns mal die Köpfe zusammenstecken, wie können wir es besser machen. Und da dann auf ja. dem Weg dahin. Bin, ähm, auch immer wieder schauen, wenn wir dann beispielsweise Prozess im ersten Schritt irgendwie ein bisschen besser gemacht haben, lass uns den mal verproben, lass uns mal einen ersten, ähm, äh, ersten Schritt gehen, wieder Feedback von Kunden einholen, wie kommt das an, ist das etwas, würde es äh, als Kunde das wirklich gut finden, was wir da machen, und dann halt immer wieder in jeden, quasi in jeder Iteration immer wieder schauen, wie wirkt das vor Kunde. Denn ähm, das ist halt ganz wichtig und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen die wir hier intern tun, am Ende machen wir es ja nicht für uns, sondern wir machen es eben für unsere Kunden.
1: Mhm. Ihr habt ja jetzt im Prinzip, äh, sag ich mal, verschiedene Herangehensweisen. Das eine ist, ähm, ihr werdet angefragt und sagt, hier, wir haben hier einen Trigger oder wir haben hier ein Projekt, wir wollen was ausprobieren, lasst uns mal gemeinsam gucken, wie wir eine Teststrategie äh, aufbauen, um Daten zu sammeln. Ähm, aber wir sammeln ja auch, oder ihr sammelt ja auch äh, so Daten über regelmäßige Umfragen oder Befragungen. Ähm, und könnt ihr vielleicht einmal ein Beispiel ähm, sagen, oder ist, passiert das eigentlich auch mal, dass ihr einfach aus dem, aus dem Datensammeln heraus, ohne eine Anfrage konkret entdeckt, oh, wir haben hier was, das unsere Kunden bewegt. Ähm, und, also passiert das? Und was macht ihr dann?
2: Ja, das, das passiert auch, wobei ich sagen muss, glücklicherweise ist es schon so, dass, dass im Unternehmen die Aufmerksamkeit schon drauf ist und auch viel proaktiv gefragt wird, wo können wir besser werden? Und gibt es etwas, wo wir bei unseren Kunden halt vielleicht mal nicht wirklich die Begeisterung wecken, sondern wo wir noch Verbesserungspotenziale haben? Ganz klar. Aber auf der anderen Seite sehen wir in unseren Datenströmen halt auch manchmal Ausschläge. Wenn wir merken, okay, hier, hier sinkt der NPS beispielsweise. Also eine, das ist eine sehr wichtige Kennzahl, die wir anschauen, den Net Promoter Score. Das ist die Zufriedenheit unserer Kunden widerspiegelt oder die Loyalität, um es genauer zu sagen. Gibt es dort eine Bewegung in eine Richtung, die uns vielleicht nicht so ganz gut gefällt, ähm, wo wir eingreifen müssten und ähm, insofern schauen wir halt da auch immer wieder mit drauf. Gibt es aktuelle Trendsbewegungen, wo wir dann auf die Kollegen zugehen und sagen, hey, hier passiert gerade etwas, das müssen wir uns genauer anschauen, da müssen wir besser werden.
1: Okay, danke. Jetzt, ähm, Sammeln wir ja unheimlich viel oder ihr bekommt ganz viel Feedback auch von Kunden und ich sag mal, so ein Kunde gibt uns Feedback in der Regel ja freiwillig, aber der Kunde hat natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, wenn, wir, wenn er uns Feedback gibt. Wie gehen wir damit um oder was das ist da wichtig?
2: Ich hoffe mal, dass die Kunden uns und das Feedback freiwillig <lacht> geben, dass da keiner gezwungen wird. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Das ist ein super spannendes Thema und ich glaube, das hat, das hat mehrere Ebenen. Also auf der einen Seite das, was wir eben gerade besprochen haben. Wir haben da Analysen, wir haben Charts und, und gucken uns Linien und Kurven an und schauen, wie entwickelt sich die Kundenzufriedenheit im Gänse, aber auch auf speziellen Themen. Also wir nutzen da beispielsweise auch verschiedene automatische Analysemethoden, Textanalyse, Sprachanalyse, um halt zu sehen, gibt es spezielle Themengebiete, in denen der Trend irgendwie nach oben oder nach unten geht. Das, was mir aber unheimlich wichtig ist, ist, dass man halt am Ende nicht nur Charts und PowerPoint generiert, sondern dass man das Feedback dieses Kunden, zu einzelnen Kunden auch wertschätzt. Man, wir sagen auch immer, Feedback ist ein Geschenk und das gilt natürlich auch, wenn wir uns Kunden Feedback geben. Das heißt, dass wir bei jedem einzelnen Kunden, der uns eine Rückmeldung gibt und sagt, hey, hier ist was nicht gut gelaufen, hier funktioniert etwas nicht oder auch ich erwarte nochmal eine Meldung von Ihnen, Rückruf beispielsweise, dass wir das auch tatsächlich aufnehmen und das ernst nehmen und uns dann am Ende auch beim Kunden melden und versuchen, dieses eine individuelle Problem zu lösen, neben dem Generieren von Insights halt auch tatsächlich die Einzelfälle daraus bearbeiten und lösen.
3: Ich glaube, das ist ähm Stichwort, was Pete gerade auch nochmal gesagt hat, ist, dass man wirklich mit Kundenfeedback wertschätzend umgehen sollte. Also und wertschätzend das heißt für mich auch, dass wir wirklich bewusst damit umgehen und auch verantwortungsvoll damit umgehen. das heißt, nur da wirklich auf Personenebene beispielsweise runtergehen, wo es unbedingt notwendig ist und wo und wo wir das auch, ja wo es natürlich auch halt eben gerechtfertigt ist, um, um eben genau solche Dinge zu ermöglichen, um, dass wir dem Kunden wirklich helfen können, hier dem Einzelkunden um, helfen können. Um, für mich gehört dazu aber auch, dass wir Kunden auch nicht um, überfordern oder überfrachten. Also das, das heißt, um, dass wir beispielsweise uns auch Gedanken um Fragebögen machen, dass, dass man auch da um, überlegt, muss ich diese Frage wirklich dem Kunden eigentlich stellen? Oder habe ich die Information vielleicht schon irgendwo? Also ist es vielleicht besser, den Kunden das gar nicht zu fragen, sondern, äh, sondern die Information sollte ich sowieso haben. Und die muss ich mir irgendwo anders her besorgen. Und gucke ich nachher oder guckt jemand sich nachher auch die Antwort wirklich auf diese Frage, beispielsweise im Fragebogen dann auch wirklich an. Ähm, das heißt, den Kunden wirklich nur ähm, damit. Also dem Kunden die Fragen stellen, die wir nachher auch als interessant erachten und die wir halt unbedingt brauchen, um ähm, unsere Entscheidungen dann auch zu treffen. Das gehört mhm. für mich dazu,
1: ähm, wertschätzend mit dem Kundenfeedback umzugehen.
0: Der
3: du Kunde,
0: hast, äh,
1: der, der sag Also, ja dann, ähm, <lacht> du hast gerade, du hast gerade gesagt, ähm, der Kunde stellt sich natürlich die Frage, guckt sich das auch jemand an? Wie kriegen wir das denn hin, dass der, also machen wir das oder schaffen wir das? Gibt es eine Möglichkeit, dem Kunden genau, also zurückzuspiegeln, hey, hier hat sich jemand deine, dein Feedback angeguckt?
2: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen kann man natürlich, also, beste, Spiegeln des Feedbacks ist natürlich, dass man sich beim Kunden meldet und auf das individuelle Problem, was er uns geschildert hat, eingeht und am besten das natürlich auch löst und äh, entsprechend halt dafür sorgt, dass der Kunde wieder zufrieden ist. Aber auf der anderen Seite, auch auf einer etwas höheren Ebene, finde ich es halt auch wahnsinnig spannend und interessant, ähm, dem Kunden zu zeigen, was eigentlich dahinter steckt, wenn er uns Feedback gibt. Also, dass es halt eben nicht irgendwo nur in der Datentonne verschwindet, sondern dass wir das auch tatsächlich nutzen und, und daran arbeiten. Und ähm, ich glaube, da können wir an mancher Stelle vielleicht sogar auch noch besser werden, indem wir unseren Kunden zurückspielen und sagen, hey, basierend auf Ihrem Feedback, wir haben auf Sie gehört, wir haben das Feedback bekommen, dass wir folgendes Produkt äh, vielleicht in dieser Richtung anpassen sollten. Das haben wir auch getan und insofern vielen Dank für Ihr Feedback, damit am Ende der Kunde auch weiß, das ist nicht umsonst und das wird auch tatsächlich gehört und, und wahrgenommen und hat und das ist es ja, es hat tatsächlich Einfluss auf das, wie wir arbeiten und was wir tun.
0: Und das kriegen wahrscheinlich die wenigsten Kunden bei anderen Unternehmen wieder zurückgespiegelt. Also ich kann mich zumindest bei keinem Unternehmen daran erinnern, dass ich schon mal zurückgespiegelt bekommen hätte, dass es aus deinem Feedback passiert. Oder wir arbeiten äh, damit. Und
1: genau vielleicht
0: nicht. gebe ich tatsächlich als Endkunde auch zu wenig Feedback und müsste das mal öfter nochmal machen. Man sieht ja, ja gar nicht, was für eine Mühe dahinter steht, was sich für ein Unternehmen macht mit dem Fragebogen, was man nach, den man nachher irgendwie
2: bekommt. Ganz genau. Und ich glaube, das lohnt sich tatsächlich als Kunden auch immer Feedback zu geben. Und wir haben auch aus, aus ja. äh, Anekdoten von Mitarbeitern, die beispielsweise dann halt unzufriedene Kunden auch zurückrufen. Und auch das, von denen haben wir wiederum das Feedback bekommen, dass halt oft Kunden überrascht sind, weil die auch wirklich reinschreiben, naja, das liest ja eh keiner, was ich hier schreibe. Aber hoppala, doch, es hat jemand gelesen, <lacht> es ist auch wahrgenommen und sich den, dem Anliegen auch angenommen.
0: Ja, also nochmal Appell an äh, alle Zuhörer draußen. Nehmt fleißig an Feedback-Befragung teil, wenn ihr irgendwo ein Produkt gekauft habt oder einen Service äh, wahrgenommen habt. Gebt Feedback und äh, ja, im Zweifel passiert da tatsächlich etwas mit oder ihr werdet sehen, was andere Kunden aus dem Feedback dann machen und äh, werdet selber schlauern, könnt das vielleicht für die Kundenzentrierung in eurem äh, Bereich, in eurem Unternehmen nutzen.
2: Genau, absolut. Wobei, ähm, das jetzt ein Stück weit so klingt, als ob wir auf einem Auge blind werden. Also die Kunden, die uns halt kein Feedback geben, die lassen wir natürlich nicht links liegen. Ähm, auch da, die gucken wir uns ganz genau an. Und das Schöne ist, um auch nochmal ein Beispiel zu nennen, was wir mit Feedback machen. Wir können halt dank der Technologien rund um Machine Learning und künstliche Intelligenz, können wir das Feedback, das wir von unseren Kunden bekommen, nutzen, um Muster zu erkennen. Muster, mhm. die darauf hindeuten, dass ein Kunde unzufrieden ist. Sei es jetzt aus dem Netzwerkbereich, sei es aus dem aus dem Verhalten ähm, auf den Hilfeseiten oder im Service beispielsweise. Und diese Muster, die können wir dann anwenden auf alle anderen Kunden, die uns kein Feedback gegeben haben. Um so beispielsweise eine Vorhersage treffen zu können oder auch antizipieren zu können, wie viele Kunden aus der Gruppe, die uns halt kein Feedback gegeben haben, also die, die schweigende Masse sozusagen, ähm, möglicherweise auch unzufrieden sind, unglücklich mit uns sind, ohne dass sie uns aber explizites Feedback gegeben haben. Und das hilft uns dann natürlich auch, noch mal besser zu werden. Also wichtig, unterm Strich steht da eigentlich drunter, wir gucken halt eben nicht nur auf die Spitze des Eisberges, sondern nutzen Machine Learning auch, um unter die Wasseroberfläche zu gucken und auch um alle uns um alle Kunden kümmern zu können, die uns gegebenenfalls kein Feedback gegeben haben. Aber der Appell ist natürlich völlig richtig. Für uns ist es einfacher, auf konkretes Feedback zu reagieren, als äh, auf das Machine
1: Learning Modell zurückzugreifen. Ja. Wie, wie sieht das dann ganz konkret aus? Also wie reagiert ihr auf oder wie re reagieren wir auf Kunden oder proaktiv, ähm, ohne dass sie quasi was eingefordert haben? Also was steckt da vielleicht mal konkret hinter? Könnt ihr Beispiele nennen?
3: Ja, also beispielsweise äh, nutzen wir diesen angesprochenen ja, Mechanismus von von Pete, um halt eben die Zufriedenheit von Kunden vorherzusagen und dann unzufriedene Kunden proaktiv zu kontaktieren, um mal auf sie zuzugehen, ihn mal ganz konkret bei uns zum Beispiel eine E-Mail zu schicken, in der wir den Kunden einfach nur mal fragen, hey, ist denn eigentlich alles noch bei dir okay? Du hast dich noch nicht bei uns gemeldet, aber irgendwie haben wir so die Vermutung, das passt vielleicht nicht ganz. Wenn er sagt, nee, bei mir ist es nicht okay, dann bieten wir eben dann unterschiedliche proaktive an, ähm, bieten wir ihm auch an, dass wir, ihn, dass wir ihn anrufen, dass wir zurückrufen, um, um ja von uns aus den ersten Schritt vielleicht auch auf den Kunden zuzumachen, der ähm, sonst diesen Schritt erst viel später machen würde oder vielleicht auch natürlich ähm, hoffentlich nicht, aber auch die Kunden gibt es, die diesen Schritt vielleicht gar nicht mehr machen würden. Und um das halt eben natürlich ähm, so ein Stück weit dem vorzubeugen und hier zu sagen, hier wir kümmern uns um dich und wir wollen mit dir zusammen ähm, dein Erlebnis verbessern, ähm,
1: gehen wir diese Kunden auch proaktiv an. Und vermute ich richtig, dass wenn der Kunde darauf reagiert oder nicht reagiert, dass diese, sag ich mal, Informationen oder diese da oder aus dieser Information, dieser Rückmeldung wieder Daten werden, die er dann für den nächsten Zyklus quasi nutzt? Ganz genau. Dieses Feedback, was der
3: Kunde uns dann natürlich im Laufe dieses Prozesses gibt, nutzen wir wiederum, damit wir damit wir das Modell am Anfang, was uns gesagt hat, das sind zufriedene, das sind unzufriedene Kunden, neu anlernen können und verbessern können, sodass wir beim nächsten Mal noch besser darin sind, die unzufriedenen Kunden zu erkennen.
1: Das klingt total spannend und da stellt sich für mich natürlich direkt die Frage, wo wird denn das hingehen? Was was ist denn da in der Zukunft noch möglich?
2: Ja, und da hast du vollkommen recht, das ist auch total spannend. Und da wir haben auch schon viele Ideen und nicht nur Ideen, auch konkrete Projekte, an denen wir arbeiten. Ein ganz wichtiges Thema oder oder auch ein genereller Trend, den ich so am Markt sehe. In der Vergangenheit war es immer so, wir hatten Getrennte Kanäle. Es gibt einen Servicekanal, da habe ich mein Hilfe anliegen. Es gibt einen Vertriebskanal, da kaufe ich etwas. Getrennte Welten. Und dann kommt von der Seite noch die Marktforschung, die dann den Kunden nochmal befragt hinsichtlich Zufriedenheit und ähm, Verbesserungsmöglichkeiten. Und grundsätzlich verschmelzen diese Kanäle immer stärker miteinander. Also diese Grenze gerade zwischen dem Servicekontakt und dem Feedback. Ich glaube, in Zukunft wird es deutlich mehr ineinander übergehen und die, die Grenzen werden fließend sein. Also ich werde aus dem Servicekontakt, dort gebe ich direkt mein Feedback ab. Und wenn ich dort das Feedback abgebe, dass ich nicht zufrieden bin, habe ich sofort wieder den Übergang zurück zum Service. Und ich glaube halt so lange sozusagen, oder das ist der Versuch, den Dialog so lange äh, am Laufen zu halten, bis halt tatsächlich am Ende das Anliegen gelöst ist. Denn das ist natürlich unser und auch das Ziel des Kunden, äh, am Ende keinen ähm, von alleine zu lassen, der noch unzufrieden ist. Denn wir wollen natürlich alle nur zufriedene Kunden haben. Ja,
0: also den Ansatz finde ich auch äh, total spannend, wie sich Kanäle auch weiterentwickeln werden äh, für Nutzer, heißt äh, die Journeys entwickeln sich weiter, wir gehen wieder anders mit äh, Daten um, ähm, es wird noch komplexer und das macht es ja auch aus, dass wir halt einfach iterativ arbeiten, dass wir in schnelleren Zyklen äh, probieren, ähm, Ideen zu entwickeln und neue Themen auf den Markt zu bringen, und jetzt auch für Produktentwicklung beispielsweise, weil nicht nur der Feedback äh, oder die, äh, die Datenlandschaft verändert sich, der Kunde ändert sich. Äh, ja, wir sind im Wandel, weshalb Sinn macht, iterativ zu arbeiten und ja, schnelllebiger zu werden, zu denken.
3: Und genau da ähm, hilft auch äh, uns nochmal die in dieser Schritt hin zu. Predictive ähm, Analysen, also im Prinzip Analysen, die uns ein Stück weit mit denen wir versuchen, in die Zukunft äh, zu gucken, weil ähm, man muss sich ja vorstellen, Kundenfeedback, so wie wir es einsammeln, ist eigentlich eher ein eher langsames Tool. Also wir verschicken heute eine Befragung, der Kunde sieht es irgendwann in seinem E-Mail-Postfach, denkt nach zwei Tagen, antwortet er uns vielleicht mal, dann kommt das Ganze wieder zurück zu uns und dann sind schon mehrere Tage vergangen dazwischen. Und ich glaube, auch in Zukunft wird es mehr dahin gehen, dass man eben genau solche, solche Vorhersagen nutzt über die Kundenzufriedenheit, um im besten Realtime auf den Kunden reagieren zu können. Das heißt, wenn der Kunde bei uns anruft, haben wir schon eine ganze Menge Informationen über die Events, die, die der Kunde vorher hatte und über die Ereignisse, die er erlebt hat und können dann ganz anders und viel spezifischer auf den einzelnen Kunden reagieren. Und auch da wird es sicherlich hingehen.
2: Ja, ich glaube, Geschwindigkeit ist tatsächlich ein Schlüsselelement, ähm, denn der Anspruch unserer Kunden, der steigt ja auch. Ne? Unsere Marktbegleiter und auch aus anderen Branchen äh, werden immer besser, was das Thema Kundenzentrierung angeht und wir können es uns einfach gar nicht mehr leisten, irgendwie viele Tage vergehen zu lassen. Und deswegen ist es auch immer wichtiger, dass wir immer näher an diesen Moment, an diesen Moment of Truth kommen, an dem halt Zufriedenheit oder eben auch Unzufriedenheit entsteht. Wenn wir uns mal gucken, wo geht die Reise hin? Wir schauen beispielsweise auch jetzt noch viel stärker. Was passiert denn in den Konversationen, in dem Service beispielsweise? Was sind die Themen, über die in der, in der Hotline, im Call direkt gesprochen wird? In dem Augenblick, was sind die Themen, die in dem Chatboard in dem Dialog gerade aktuell sind? Und auch, wie ist das Sentiment? Also, wie ist die Stimmung beispielsweise? Wir haben da sehr gute Technologien, in denen wir halt sehr viel Information rausziehen können, und daraus ableiten können, ob die Kunden zufrieden sind oder nicht. Indikatoren beispielsweise unterbrechen sich der Mitarbeiter und der Kunde gerade. Wie ist die Lautstärke? Muss einer vielleicht sogar die Stimme erheben oder nicht? Das sind natürlich für uns ganz klare Warnsignale, Alarmsignale, dass hier etwas nicht richtig läuft und wir da ähm, ja unterstützen müssen. Das
0: heißt, die Daten, die wir da in Zukunft äh, nutzen können, werden auf jeden Fall noch, äh, noch besser, noch äh, aussagekräftiger werden, und es wird natürlich auch für den Endkunden, für den Endnutzer spannend werden, weil das, was er ja auch erlebt, wie Feedback oder wie Feedback von ihm eingefordert wird, wird sich ja vielleicht auch verändern. Jeder kennt bisher diesen klassischen Fragebogen, bewährt uns mal bitte und schreib hier dein Feedback rein. Das wird doch bestimmt auch anders werden in Zukunft, oder?
2: Ja, genau. Und wir schauen auch auf, weil wir... Und das sieht man ja auch am Markt. Ne? Das, die, das Thema Kundenfeedback wird immer wichtiger. Es gibt immer mehr Befragungen. Und auf der anderen Seite wird es natürlich da auch immer schwieriger, vom Kunden die Aufmerksamkeit zu bekommen, und um beim Kunden, ähm, ja, von einem Kunden auch tatsächlich Feedback zu bekommen. Deswegen schauen wir halt auch immer mehr auf unsere internen äh, Daten, was wir sonst noch an, ich sag mal, an Messpunkten haben, um über Kundenzufriedenheit Aussagen treffen zu können. Und. Das ist insofern auch gut, weil wir darüber halt eben nicht nur die Zufriedenheit unserer Kunden ableiten können, sondern wir können auch noch viel weitere Daten und Vorhersagen treffen, die es uns ermöglichen, im Kundenservice besser zu sein. Also ich spreche da beispielsweise das Thema Vorhersagen von möglichen Anliegen an. Wenn ich mir die Daten in der Vergangenheit schaue und das Kundenfeedback der Vergangenheit schaue, kann ich darüber gegebenenfalls auch wieder Muster erkennen, die darauf schließen lassen, was denn das Anliegen des Kunden eigentlich war. Warum hatte sich der Kunde denn eigentlich gemeldet? Und wir werden zukünftig immer stärker ähm, Vorhersagemodelle bauen, die vielleicht schon Schritt dem Kunden entgegengehen und schon ein, ein wenig vorhersagen, warum der Kunde sich gegebenenfalls melden könnte, gegebenenfalls melden wird. Und idealerweise ähm, sind wir dann so schlau und so schnell, dass wir diesen Grund schon von vornherein abschalten und lösen, bevor der Kunde tatsächlich den Hörer in die Hand nehmen muss oder das Handy in die Hand nehmen muss, um sich bei uns zu melden. Denn, das gehört ja auch dazu, kein Kunde meldet sich freiwillig und hat Spaß irgendwie in der Hotline anzurufen. Es hat immer irgendwo einen negativen Aspekt oder irgendwo immer ein Bedürfnis und besser sind wir natürlich dann, wenn wir das ja, vor,
1: proaktiv vorausschauend schon lösen können, bevor es überhaupt entsteht. Ja, und ich glaube, also was, glaube ich, auch wichtig ist, so wie ich das jetzt von euch verstanden habe, ist, dass wir natürlich nicht nur lernen, wie wir den Service verbessern, sondern eigentlich auch, wie wir die Produkte verbessern, vorne auch im Verkauf, dass vielleicht diese Serviceanliegen hinten raus gar nicht mehr so relevant sein werden und ähm, einfach oder andere Services äh, Serviceanfragen kommen. Also ich kann viel stärker, viel zielgerichteter Vertrieb betreiben.
2: Genau, das stimmt. Und ähm, das ist halt auch ein Thema, was wir auch von der Datenseite, sage ich mal, auch mit unterstützen. Gerade beim großen Unternehmen gibt es halt immer verschiedene Fachbereiche, verschiedene Silos. Und die existieren aus Kundensicht natürlich nicht. Das ist alles ein Unternehmen, egal ob jetzt Vertrieb oder äh, Kundenservice. Und auch wir schauen mit der Datenbrille genauso auch drauf und gucken halt, dass wir die Daten aus den verschiedenen Phasen einer Journey zusammenbringen und halt da auch aufzeigen kann, welchen Einfluss hat es dann eigentlich, wenn ich vorne auf eine bestimmte Art Vertrieb betreibe oder ein bestimmtes Produkt äh, anbiete, welche Auswirkungen hat denn das am Ende auf das Thema Kundenservice oder Kundenzufriedenheit, damit wir als Unternehmen, dann sind wir wieder, da schließt sich der Kreis ein bisschen, halt eben smarte Entscheidungen, objektive Entscheidungen treffen können, die sich halt ähm, auf den kompletten Kundenlebenszyklus dann auch beziehen.
0: Sehr schön. Ähm. Und Stefan, du hast gerade auch gesagt, das Thema Produktentwicklung, Entwicklung von äh, Produkten ähm, entlang der Journey, äh, neue Produkte einführen. Äh, ich bin in einem Projekt drin. Was würdet ihr denn für Tipps geben für, äh, ja, ich bin jetzt nicht der Daten-Nerd und äh, arbeite jetzt nicht irgendwie bei euch in der Abteilung, sondern äh, bin äh, irgendwie in einem Projekt drin, äh, arbeite in irgendeinem Bereich, der nicht ganz so nah dran ist an den Daten, ähm, was sind so kleine Tipps, die ich befolgen kann, um doch irgendwie äh, das Thema ähm, Daten und äh, Kundeninsights vielleicht auch mit einfachen Schritten in mein äh, Projekt einfließen zu lassen?
3: Da sind wir, glaube ich, wieder so ein Stück weit, wo wir am Anfang auch schon mal waren, ähm, also keine Scheu haben, auf jemanden zuzugehen, ähm, der halt unter anderem sich mit Daten beschäftigt, auskennt und ähm, den auch früh einbinden ins Projekt und um gucken, wo, wo finde ich eigentlich solche Experten und ähm, wie können die mir hier helfen ne? und dann mit demjenigen ins persönliche Gespräch gehen, in den Austausch gehen ähm, und ihm einfach Fragen stellen ähm, und dann ich glaube ich, kann man immer auf dieser persönlichen Ebene sehr gut und sehr schnell schon Dinge herausfinden, Quick-Wins herausfinden, so möchte ich das nennen, die man relativ auch wenig Aufwand, glaube ich, am Anfang eines Projektes schon mal direkt realisieren kann. Und sei es nur ein gewisses Wissen vielleicht auch schon, was, was in jemand darüber hat, wie ein Produkt funktioniert, wie Kunden ein Produkt annehmen. Genau. Und ich glaube,
2: ein ganz wichtiger Schritt, den hast du auch schon angesprochen, Pilar, ist, sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, für wen wir das Ganze machen, für wen man seine Arbeit mhm. tut. Das macht man nicht zum Selbstzweck, sondern am Ende geht es immer um um den Kunden und den halt in den Mittelpunkt äh, setzen. Sich darüber die Frage stellen, wie werde ich dort besser, was wollen unsere Kunden einfach eigentlich? Und am einfachsten ist es dann, unsere Kunden zu befragen. Das heißt auch mal, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, sich in den Shop zu stellen, äh, wie auch immer, aber auf jeden Fall das Gespräch suchen.
1: Eine Sache interessiert mich noch ähm, aus aus meiner Vergangenheit. Ähm, ich war zeitlang auch verantwortlich für bestimmte Kennzahlen, für bestimmte Prozesse und ähm, in so einem First Level Bereich. Und dann hatte ich immer die Herausforderung, wenn Leute, ähm, die mit Daten gearbeitet haben, versucht haben, meine Prozesse zu analysieren, für die ich verantwortlich war. Und ich hatte immer gedacht, so, nee, ihr müsst die Prozesse verstehen, sonst könnt ihr die Daten nicht, also nicht richtig erheben. Welche also welche Herausforderungen, also kennt ihr diese Herausforderungen und wie, wie geht ihr damit um?
2: Ja, die, die kennen wir sehr gut. Denn je größer das Unternehmen und je komplexer die Datenlandschaft ist, desto schwieriger ist es auch aus dieser reinen Tabelle überhaupt erstmal rausziehen zu können, was, was bedeutet denn das? Denn also am Ende Daten repräsentieren ja immer irgendwo reale Abläufe oder reale Gegebenheiten. Und diese, diese Brücke, die muss man schlagen. Und, ähm, auch da, also Reden hilft, ähm, da ist es halt unheimlich wichtig, genau diesen Wissenstransfer halt herzustellen und gemeinsam drauf zu gucken, was bedeutet denn das, Was welche Ableitung kann ich daraus ziehen, wenn ich mir hier diese Spalte in die Daten angucke, welche Auswirkungen und welche, ja, welche Gegebenheiten in den Prozessen sind, denn da stecken denn da eigentlich tatsächlich hinter.
3: Da, ja, also auch wieder der Zirkelschluss zum Anfang, 80 Prozent der Arbeit des Analysten sind dann doch vor allen Dingen halt eben die Aufbereitung erstmal der Daten und das Erschließen der Daten und dazu gehört tatsächlich nicht nur, dass ich mir die Daten irgendwie verfügbar mache in der physischen Form, sondern dazu gehört halt tatsächlich auch, dass ich die Daten erstmal verstehen muss und dass ich mit Experten reden muss, die mir dann auch sagen, wie ich etwas zu interpretieren habe. Weil sonst Vielleicht auch nochmal
0: selber etwas nacherleben, wenn man irgendwas von dem Kunden analysiert, auch nochmal selber gucken, was erlebt der Kunde da.
2: Ganz genau, definitiv. Und ich glaube, das ist auch immer die, die Kombination, die, die wichtig ist. Ne? Also ich bin natürlich ein absoluter Advokat und Freund von Datenanalysen, aber wichtig ist auch immer, dass wir den Blick offen haben davon, wie, wie wirken wir als Unternehmen unsere so Prozesse dann tatsächlich auf den Kunden. Und ich finde es immer super, wenn man sich immer wieder in die Rolle des Kunden selber versetzt, selber mal erlebt, wie fühlt es sich denn an, diese App zu ja. benutzen, in der Hotline anzurufen. Denn oft, doch oft, Tauchen dann auch noch andere Ideen auf, andere Themen auf, an die man vorher vielleicht noch gar nicht gedacht hatte. Und dann können wiederum Daten helfen, dabei zu unterstützen, das zu quantifizieren. Also war das jetzt eine Ausnahme, ein Einzelfall oder steckt vielleicht tatsächlich ein größeres Thema dahinter?
0: Also wie wir es immer predigen, selber mal etwas nacherleben, wenn man irgendwelche Produkte hat, selber an die Installationen wagen, gucken, wie sehen denn auch die Anleitungen aus, ähm, wenn man nicht weiter weiß, ruft die Nummer an, die da draufstehen. Also dass man tatsächlich auch den Schmerz selber fühlt, den potenziell irgendwie auch ein äh, Kunde haben kann. Und ich glaube, das ist äh, ja sowieso ein guter Tipp, den man ähm, immer nutzen kann und der auch gar nicht viel äh, Aufwand mit sich bringen muss. Und der kostet nicht unbedingt viel. Also einfach äh, machen und Teil vom Alltag werden lassen.
2: Auf jeden Fall, das kann ich so blind unterschreiben.
1: Wenn ihr so, sage ich mal, in die Zukunft blickt ähm, und überlegt, was habt ihr heute für Herausforderungen, was sind so eure Grenzen? Ähm, ähm, habt ihr da was, wo ihr sagt, boah, das würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass es das besser läuft, das hätte ich gerne für die Zukunft. Ähm, das ist vielleicht eine gemeine Frage, so aus dem Stehgreifen, aber vielleicht habt ihr Themen, die euch so bewegen, ähm, die ihr schon länger mit euch rumtragt.
0: Ihr habt jetzt Feenstaub und dürft den jetzt, äh, einmal versprühen. Den Spruch habe ich nämlich letztens auch schon mal, äh, gehört von, äh, jemandem. Das
1: aber es muss natürlich Daten Es muss Daten Datenschutzkonform. Nee, es muss datenschutzkonform Datenschutz ja. auch sein. Ja, aber okay. hier
0: ist euer Feenstaub.
3: Eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde mir wünschen und natürlich datenschutzkonform bleiben, dass, dass gewisse Hürden, mit denen man dann doch immer zu tun hat in solchen Prozessen, dass die ein Stück weit kleiner werden vielleicht auch. Also das, wenn man sich allen eine Sache wünschen könnte, dann ist es doch, dass dieser große Teil der Datenbeschaffung eben ja effizient äh, möglichst effizient abgebildet wird und, und das ist halt was was man sich in, was ich mir in Zukunft wünschen würde dass dass wir da vielleicht doch auch noch ein Stückchen besser werden Pete denkt noch nach
2: <lacht> ich würde mir wünschen dass wir in der Zusammenarbeit mit den Kollegen, die halt irgendwo Einfluss auf die Kundenzufriedenheit haben, immer früh in den Dialog kommen. Denn nichts ist schwieriger, als etwas zu analysieren und irgendwie aufzuzeigen, welchen Einfluss etwas auf die Kundenzufriedenheit hatte, wenn es schon längst passiert ist. Und häufig ist es halt einfacher, wenn man von vornherein schon bei bei der Idee gemeinsam die Köpfe zusammensteckt, um auch zu schauen, okay, wie können wir das messen, welchen Einfluss das auf die Kundenzufriedenheit hat, wie können wir ähm, besser herauskitzeln aus den Daten, welchen Einfluss das dann tatsächlich hatte, was wir da getan haben.
0: Sehr schön. Ja, dann hoffen wir doch mal, dass äh, die Wünsche für die Zukunft in Erfüllung gehen. Ich glaube, ich würde mir tatsächlich mit Feenstaub äh, wünschen, dass es was Intuitives gäbe, wo man sich einfach äh, das zusammenklicken und ziehen kann, was einen interessiert, was Leicht bedienbar ist, also irgendwie so ein Web-Frontend, wo ich dann irgendwie als Laie schnell herausfinden kann, ähm, hierfür, äh, das sind spannende Insights, ich verschneide die noch da und damit, äh, zack, wird mir was Cooles angezeigt, als äh, das ist dein äh, Key-Insight, was du mitnehmen kannst oder irgendwie sowas fände ich total spannend für Projekte.
2: Oh, Pilar, dann müssen wir noch mal einen Termin machen, da haben wir schon coole Sachen. Dann muss man... Zeigen wir dir noch mal was.
0: Oh, also ist mein Wunsch, ja. Wenn der Wunsch erfüllt wurde, dann äh, können wir gerne sprechen, Pete. Gerne. Sehr gut, so leicht kann es gehen mit dem Feenstoff. Siehst du, zack. Zack ist es da. Ja, super, ich glaube, dann äh, kommen wir auch schon ans Ende unserer heutigen äh, Session. Also. Vielen Dank, dass ihr da wart, äh, Piet Tim. Und äh, schön, heute die erste Session mit dir gab es ha äh, zu haben, Stefan. Richtig äh, cool, dass du jetzt mit an Bord bist. Wenn euch die äh, ja, Session heute gefallen hat, wenn ihr Feedback habt, äh, gebt uns gerne Feedback äh, direkt auf Enka oder auf den anderen Plattformen. Äh, empfiehlt, uns, äh, empfiehlt uns weiter und wir freuen uns, wenn wir uns beim nächsten Mal hören. Ich würde sagen, äh, bis demnächst.
1: Vielen Dank. Hat Spaß Danke gemacht euch. Ciao. Ciao Danke Danke. euch. Tschüss.